0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Journalistin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Auch diesmal empfehlen wir am Ende drei Bücher. Diesmal Norbert Gestreins, Der zweite Jakob, Saint Chaladons Roman Die vierte Wand und Kyle Reed, Such a Fun Age. Zunächst jedoch zu Ken Bruns Saubermann, dem ersten Band aus der Inspector Brand Reihe, von der einige Titel bereits im Polarverlag erschienen sind. Mit 62 Jahren ist Chief Inspector Roberts müde, desillusioniert und nach jahrzehntelanger Polizeiarbeit ausgebrannt. Er ist ganz auf seiner erfolgreichen, jeglicher politischen, sozialen Korrektheit missachtenden Detective Sergeant Brand angewiesen. Rücksichtslos, brutal, sprüche schwingend stemmt er sich den Kriminellen entgegen und ist der Meinung, wenn es einem zustimmt, Gewalt anzuwenden, an ihm. Was mich zu der Frage bringt, ist Detective Sergeant Brandt, purer Rock'n'Roll?
1: Naja, die Frage wäre für mich, was ist purer Rock'n'Roll? Rock'n'Roll -Rock ist ja selber eine Form, die niemals richtig pur ist. Insofern denke ich, Brent, der ist schon Hard Rock, klar, in jedem Fall. Also so ein Typ wie der, du hast es ja gesagt, der einfach gewalttätig ist, blutrünstig und dann noch in der Klemme steckt, weil seine Metropolitan Police sich reinigen will und auf der anderen Seite angewiesen ist, auch so einen Typen wie ihn. Das ist schon eine harte Nummer, ne? aber ich finde ja das Ganze... Buch ist nicht so richtig Rock'n'Roll, sondern geht mehr so ein bisschen in Richtung Jazz, weil Motive immer wieder angespielt werden und dann kommt wieder was, womit man eigentlich gar nicht so gerechnet hat und das ist ja der erste Band in dieser Reihe. Das hat mich richtig verblüfft, wie sehr er Ken Brun da sowas äh, erstmal vorstellt, ja, eine ganze Reihe von Tönen, von Sounds, von Geschwindigkeiten, die alle zusammengehalten sind durch Wut, durch Hass und so, aber trotzdem unterschiedlich sind und das äh ist etwas, das ich verblüffend fand, weil ich fand die anderen folgenden Romane, die ja auch bei Polarverlag schon herausgekommen sind, die ich auch sehr mochte, muss ich wirklich sagen. Aber auch dieses hier, das ist so ein bisschen wie eine Vorgeschichte, wie so eine, ja, wie sagt man, bei einer Symphonie, so eine Einleitung oder sowas, wo ganz vieles angespielt wird. Fand ich interessant.
0: Die Frage knüpft an an ein Interview, das Alf Meyer mit. Ken Boon geführt hat, in dem Ken Boon erzählte, dass er zu der Zeit, als er den Roman schrieb, einen äh, Colin Dexter gelesen hat. Und nachdem er den gelesen hat, war er der Meinung, dass es jetzt Zeit ist für Rock and Roll.
2: Ja, wobei ja ganz spannend ist, der Einstieg des Romanes ist ja eigentlich Rhythm and Blues, also das ist ja gleich der erste Satz, den finde ich eigentlich ganz schön, der macht dann irgendwie am Anfang auch Spaß, aber das stimmt schon, also wenn Rock'n'Roll muss man schon sagen, dann eher Stones als irgendwie äh, Buddy Holly oder ich weiß nicht, oder andere Leute, also es ist auf jeden Fall null brav, ich finde hard Hardrock- oder Jazz-Vergleich finde ich eigentlich noch ein bisschen cooler. Crossover würde man in der Musik irgendwie auch sagen. Also du hast es gerade ganz schön angesprochen, Lore, dass es irgendwie, dass viele Sachen angeteasert werden. Es kommen ja gerade in der hinteren Hälfte des Romans, ohne hier irgendwie zu spoilern, kommen ja auch merkwürdig ruhige Passagen plötzlich, als so eine, so eine Betrachtung äh, der einer der Protagonistinnen ist. Äh, da wundert man sich dann schon, wieso er da plötzlich so drei Gänge rausnimmt und irgendwie runterschaltet. So. Äh, das ist ganz interessant. Ja.
0: Das Ganze hat ja etwas Fragmentarisches, also es ist ja nicht so, als wenn Ken Boon alles auserzählen will. Er lässt viele Lücken und was mich äh, vor allem an dem Buch fasziniert, ist die Art und Weise, wie er polarisiert. Das heißt, er provoziert, er provoziert. Äh, Inspektor Brandt will die Ehefrau ins Bett ziehen äh, des seines Vorgesetzten, um sich ähm, an ihm zu rächen. Also es ist nicht so, als hätten wir da eine moralisch ähm, integere Person, der ja normalerweise in dem Mainstream vorkommt.
2: Ja, wobei ich finde, daran liegt aber für mich auch ein bisschen die Schwäche. Also ich finde, das ist, äh, ich unterscheide ganz gerne zwischen erzählender und beschreibender Literatur und er beschreibt mir fast ein bisschen zu viel. Ja, also ich finde, die eigentliche Erzählung, damit meine ich gar nicht einen Krimiplot plot oder sowas, die eigentliche Erzählung geht oft irgendwie, äh, geht so ein bisschen flöten. Das ist so wie, als wenn einer zu viel, äh, wenn wir bei dem Musikbild bleiben, ein bisschen zu viel rumgenittelt, zu viel Solo spielt, weißt du? Also mir fehlt manchmal äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Handlung. Also die Kapitel machen das Spaß, sie sind kurz und knapp, so ja, aber ich finde, ähm, nach meinem Dafürhalten hätte es ein bisschen mehr Handlung sein dürfen.
1: Ja, Ken Brun ist ja. Als Autor eigentlich auch immer dabei. Der hat seine beiden Figuren, wobei ich den Roberts noch gar nicht so klar konturiert finde. Also der Brand ist derjenige, der wahrscheinlich die Gitarre spielt, wenn man in diesem Rockmusik äh, und auch singt. Ne? Also der, der Haupttyp der Roberts, der ja eigentlich sein Vorgesetzter ist, bleibt für mich auch noch ein bisschen blass. Das wird in anderen Büchern später, wir haben die zum Teil ja gelesen, ne? wird das ausgearbeiteter und noch mehr Geschichte draus. Aber interessant finde ich, dass der... Äh, Brun, der beobachtet die Figuren, der kommentiert sie, ist also sozusagen immer der dritte oder so und so vielte Spieler in der Band, der er mit dabei ist und so einen Sound auch unterlegt. Ne? Und das reicht ihm irgendwie, das ist so ein bisschen eine Jazz-Improvisation, wo er immer mal wieder vorkommt, kommentiert, dann lässt er sie wie Kampfhunde aufeinander losgehen oder auf andere losgehen und betrachtet immer mit Amüsement, was eigentlich passiert. Und das kriegen wir mit. Das ist natürlich nicht so ausgearbeitet, das ist eine sehr spezielle Form, die er in seinen weiteren Büchern so ja auch gar nicht durchgehalten hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist Aber auch nicht mehr so klar, das Erinnerungsvermögen. Ich weiß nur, ja, und was du gesagt hast mit diesem völlig äh, Unkorrekten und alles äh, den machen lassen, was man will, das ist was, was mich auch sehr anspricht. Das finde ich bei dem Krimi toll, weil das eben so Grenzen aufsprengt, die man sonst ja nun doch immer erlebt dann im Kriminalroman.
2: Wobei, ich, das ist eine andere Ebene. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem anderen zurück. Ich bin tatsächlich wahrscheinlich der Einzige, ich habe halt Jack Taylor von ihm gelesen, aber aus dieser Reihe noch keinen und äh, ich fand, das ist ein bisschen äh, schwierig. Ich glaube, wenn man die ganze Reihe durchliest und der Roman ist ja jetzt auch gar nicht so exorbitant umfangreicher, äh, da könnte man eigentlich gleich irgendwie was ranhängen. Also ich finde, man merkt schon, dass er sich so den Weg bereitet für die Reihe, dass er sich seine Z Figuren zurechtlegt. Das ist so ein bisschen wie beim Kochen, wo man sich die einzelnen Zutaten schon mal hinlegt. So, ne? Aber ähm, ja, ich finde, das große Ganze geht dann da manchmal ein bisschen flöten. Und ich glaube, wenn man dann den, vielleicht im nächsten Roman einsteigt, dann, äh, dann kommt man richtig äh, dahin, dass man Fahrt aufnimmt.
0: Wir können ja einen Autoren bei der Arbeit beobachten, der einfach Lust an seinem Text hat. Das heißt, er probiert in seinen Szenen manches aus. Einige Szenen bestehen nur aus Dialogen, manche wirken ein, als hätte da... Ein Lektor zu sehr den Text reduziert. Aber letztendlich ist es auch eine Auseinandersetzung wie mit Autoren von, wie Ed McBain, der ähm, ja durch seine klassischen äh, Police Stories ein ganzes Genre geprägt hat. Das will Ken Brun nicht.
2: Was ich ganz spannend finde, ist, dass er äh, diese, äh, diese Romanebene mit einzieht. Der schafft dann noch so eine Überebene, in dem der ermittelnde Polizist irgendwie in einer Tour aus Romanen zitiert und seinem Vorgesetzten sogar anbietet, diese Romane doch zu lesen, um mal zu sehen, wie richtige Polizeiarbeit funktioniert. Das ist schon sehr witzig, muss ich schon sagen. Also lustig, humorvoll ist der Roman auf jeden Fall. So habe mich irgendwie schon mitunter echt köstlich amüsiert, so ne. Trotz meiner Kritik an der äh, an der mitunter etwas mangelnden Handlung,
1: so ne. Aber Zumal der Vorgesetzte der Roberts das ja immer nicht will. Der, ja, genau. das ab, der will sich nicht darauf einlassen so richtig. Das ist auch so eine kleine Binnenstruktur in dem Roman, die ganz gut funktioniert und immer so Hoffnung weckt. auf Also das ist was, wo was draus entstehen kann. Ja, was und in die diesem die Roman nicht unbedingt entsteht, aber da verstehe ich schon, dass man dann immer weiter schreibt und sich das entwickeln lässt, weil es einfach Potenzial für Geschichten drin ist.
2: Zumal er ja auch irgendwie zum Schluss dann ein bisschen mit dem Flammenwerfer über die Bibliothek rübergeht, also, also er dreht das schon ganz schön auf links. Das, das ist schon cool, ja.
0: Ja, und was man nicht vergessen sollte, er arbeitet mit unglaublich vielen Zitaten aus Literatur, aus der Musik,
2: und was schön ist, was mir gut gefallen ist, dass er auch nicht alles erklärt. Also er, er sagt nicht in dem Nebensatz Song XY, er zitiert Lennon und sagt nicht Lennon, sondern ne, er haut die Sachen einfach raus, er geht wie selbstverständlich davon aus, das ist hier mein Kanon und da liefert er in einer Tour, in allen Genres. Du
1: kennst dich wahnsinnig gut aus, das ist bestechend sowas zu lesen, ja. wenn du merkst, da schöpft einer aus einem sehr profunden Wissen auch über Polizeiroman. Es gibt ja dieses kluge Nachwort da von Alf Meyer, wo der die ganze Entwicklung von Polizeiromanen ja aufrollt und auch mit all ihren ja so einzelnen Facetten die das hat mir das richtig nochmal so einen Zusammenhang gebracht das ist passt gut dazu, das an die erste Stelle, also bei diesem ersten Roman dahinter zu hängen, weil das macht einfach einen ja. Einstieg auf die ganzen folgenden Bücher. Ne? Also diese, ist eine Zitat, da äh, was sagt er da, da schreibt, da zitiert er dem Dominik Graf, der eben sagt, dass Polizisten die Chance haben, viel ambivalentere Figuren zu sein als Gangster und das stimmt auch, die Gangster hier sind wirklich solche Kotzbrocken, solche Psychos, die sind auf ihre Weise auch witzig und haben, auch Vorbilder, die zitiert werden in anderen Büchern, während die Polizisten immer noch ein paar, Setten, ein paar Facetten mehr machen. Und das macht sie eigentlich zu den Siegern letztlich. Auch ihre Wut, auch ihre Bösartigkeit, eine Grundbösartigkeit, aber eben auch dieses noch mehr an, an Background, den, aus dem man dann schöpft, um die Figur weiterzutreiben.
0: Ich glaube, am besten erklärt man dieses Konzept, das hinter dieser ganzen Reihe steht, an einer Geschichte aus einem späteren äh, Roman. Und da geht es um einen Manierenkeller. Das heißt, der Mann killt Menschen, die sich einfach ähm, daneben benehmen. Und das vor dem Hintergrund eines ähm, Inspector Brands, der völlig indiskutabel ist und ähm, ja so überhaupt nicht dem ehrenhaften Police äh, Officer entspricht.
2: Interessant ja. ist, dass Lore gerade sagte, ähm, dass die, äh, die Cops eigentlich mehr Sympathie haben und irgendwie äh, die, die Gangster hier die fiesen Psychopathen sind. Aber ich finde, also die Cops sind wirklich, also wirklich so ein unsympathisches Pakt, sind wirklich so, wie die gehen ja auch irgendwie permanent über Leichen. Das ist schon echt überraschend. Also, was erfrischend ist, ist eigentlich so diese, dieses, das politisch Unkorrekte. Da habe ich mich beim Lesen gefragt, der Roman ist, glaube ich, von 98, wenn ich das richtig äh, sehe. Äh, da habe ich mich wirklich gefragt, ob man das heute in unserer politisch korrekten Zeit. Zeiten Eigentlich noch so schreiben würde. Ja? Also, das ist wirklich, äh, also, es ist ungefiltert so und deswegen passt vielleicht auch wieder der, äh, von eingangs der, der, der Jazz-Vergleich. Ja? Da darf auch mal ein Ton daneben sitzen. Das ist einfach ungefiltert so, was er da rausholt. Und man muss dann schon schmunzeln. ja. Also, ich habe mich da auch die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt irgendwie auch eigentlich auch latent frauenfeindlich, aber er kriegt dann ja irgendwie auch gut die Kurve. Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass du das als Frau so siehst. So. Also, er teilt da ja wirklich äh, in alle Richtungen aus, finde ich mhm, gut. Ja. Und was irgendwie auch ganz witzig ist, äh, ich habe auch auch äh, nicht, lange nicht mehr so viele spektakuläre Abgänge gehabt, also beim Lesen. Ja? Also äh, es geht eine Szene, irgendjemand geht um die Ecke und dann ist irgendwie eine, eine Zwischenzeile und dann ist der Schnitt und dann wird irgendwo so eine Leiche gefunden, die einfach nicht gut aussieht. Und man denkt sich, das habe ich das letzte Mal beim Gucken von Game of Thrones gesehen, also dass wirklich auch so die Protagonisten, die man vielleicht eine halbe Seite vorher fast schon lieb gewonnen haben, einfach so hops, über die Klinge springen. Das ist schon ganz cool, ja.
1: Ja, das ist dies, dass er als Spieler dabei ist ne? und mit seinen Figuren macht, was er will. Und äh, als Frau kann ich mal sagen, dass ich auch nicht gelangweilt werden möchte. Ne? Und in dem Buch bin ich wirklich überhaupt nicht gelangweilt, sondern finde das höchst interessant, wie der so, ja, wie bei so einem, schwarzen Theater die Figuren aufziehen lässt und wie du sagst, dann hinrichtet. Plötzlich ist so ein armer Polizist, der eigentlich ganz nett rüberkam, ein bisschen naiver, aber gegen Naivität hat er sowieso was. Dann lässt er den einfach fallen und trotzdem auch eine Anbindung an soziale Verhältnisse hat. Das hat mir auch wieder gefallen, wo er zum Beispiel sagt, diese junge Polizistin Falls, die jamaikanische Wurzeln hat, sagt, die ist, hat, drei, hat vier Reiter die apokalyptischen Reiter sind und das sind Armut, Angst, Frustration, Verzweiflung. Und dann erzählt er gar nicht groß von der, sondern so ein bisschen, dass sie einen versoffenen Vater hatte und schon hast du eine Figur, mit der du was anfangen kannst, die eine bestimmte Tiefe bekommt, ohne dass man auf der Sozialschiene jetzt herumreitet, wie viele andere das ja nun auch tun, dass dann schnell dahin kommt, damit komme ich zurück zum Anfang, dass es langweilig wird, weil es erwartbar ist. Das ist es hier nicht.
0: Ja, und er ist in der Lage mit Zwei, drei Sätzen eine ganze Figur zu schaffen.
2: Ja, dafür ist dann eben auch, sind die Kapitel eben auch kurz und knapp, so, ne? Hat einen, äh, hat einen ganz schönen Drive, so, ne? Das liest sich schon relativ schnell, muss man schon sagen, ja.
1: Es gibt so einen schwarzen Bruder, möglicherweise, kennt ihr den von. Äh Live GW Persson Evert Beckström heißt der ein Kommissar ist auch so ein Schweinekerl der die ganze Zeit frauenfeindlich und widerlich unterwegs ist und auch sehr vergnüglich also was ich kenne ihr nicht nee, ein Schwede ein also für den Schweden aber für den Schweden kriege ich auch sehr ungewöhnlich der ist auch verfilmt worden aber an den habe ich denken müssen, wie ich das hier las. Der ist offene Weise viel schwedischer oder viel skandinavischer und gewisserweise auch noch äh, ja, unangenehmer sogar. Aber das ist auch einer, der sich getraut hat, so eine Figur zu entwickeln. Also schwarzen Bruder hat der schon hier, der Brand.
0: Gut, kommen wir zu unseren Buchempfehlungen. Angesichts der neu aufgeflammten Gefechte zwischen Palästinensern und Israeli möchte ich auf ein Buch aufmerksam machen, das bereits etwas älter ist. 2015 erschien im DTV-Verlag in der Übersetzung von Brigitte Große Sorge Chalandrons Roman Die Vierte Wand. Es ist die Geschichte von Georges, einem linken Aktivisten. Von Samuel, einem Theaterregisseur, der eine wundersame Idee hat, und im vom Bürgerkrieg zerrütteten Beirut die Antigonie von Jean Anouilh aufführen will. Nicht nur das. Er hat für seine Inszenierung. Schauspieler aller verfeindeten Kriegsparteien herangezogen, die Einwilligung der jeweils verfeindeten Seiten eingeholt. Leider liegt der Risse im Sterben und überredet George, an seiner Stand die Inszenierung zu übernehmen. Alles ist fertig. Das Konzept, die Probenzeiten, das Datum der Premiere, der Ort. Mitten zwischen verfeindeten Drusen, Palästinensern, Maroniten, Sunniten, Schiiten, nicht zuletzt Katholiken, versucht ein Franzose im Libanon eine am Reißbrett entwickelte Idee umzusetzen. In einer Art Crashkurs lernt er, wie man sich in einer zerstörten Stadt bewegt, Heckenschützen ausweicht, sich bei Kontrollen verhält, die Feuerpausen abwartet. Ein falsches Wort genügt, um sein Leben zu beenden. Niemand kann die Frage beantworten, wie der Frieden aussehen soll. Als das Massaker in Shatila und Sabra stattfindet, zerbricht George und lernt die bestige Mensch kennen. Chaladon hat einen faszinierenden Roman darüber geschrieben, wie naiv wir jedoch alle sind. Weit weg vom Geschehen glauben wir uns, eine Meinung über den Nahen Osten bilden zu können. Chaladons Figuren und ihr Schicksal gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Mit dem Roman stand der Autor auf der Shortlist zum Prix Concours. Wer sich mit dem Begriff der vierten Wand auskennt, weiß, dass er im Theater vor allem dazu dient, Realität vorzugaukeln. Hier die Zuschauer, da die Schauspieler im Bühnenbild, jeder auf seiner Seite. Dazwischen die unsichtbare Wand. Chandon gelingt es mit diesem Roman, die vierte Wand zu durchbrechen und den politischen wie religiösen Wahnsinn als das darzustellen, was er ist. Er frisst die Menschen auf.
2: Klingt total spannend. Ich kann da gleich nachlegen, ich habe auch Schauspieler mitgebracht. Ich habe Norbert äh, Gestrein, der zweite Jakob, äh, im Programm gerade frisch gelesen. D, äh, der erste Roman, den ich von dem Autoren kenne, von dem Österreicher, der in Hamburg lebt, handelt von, auch von einem Schauspieler, von einem österreichischen Schauspieler namens äh, Jakob äh, Turner, der kurz vor seinem 60. Geburtstag steht und ja, so ein bisschen sein Leben resümiert, wie man das dann halt vielleicht so macht bei runden Geburtstagen. Und äh, das Spannende ist, äh, irgendjemand schreibt eine äh, Biografie über ihn. Das setzt ihm ganz schön zu. Er hat irgendwie mehrere gescheiterte Beziehungen und Ehen hinter sich. Ähm eigentlich sollte es ihm ziemlich gut gehen. Er hat äh, ordentlich äh, Geld mitbekommen ähm, von zu Hause, von seiner Großmutter geerbt und war dadurch eigentlich abgesichert und konnte eigentlich von Anfang an seine Schauspielerkarriere ohne Kompromisse irgendwie angehen und hat es dann auch bis ins amerikanische Kino geschafft. Das spielt von daher eine ganz große Rolle, weil eben zu seinem 60. Geburtstag er sich mit seiner Tochter, äh, mit deren Mutter er nicht mehr zusammenlebt, die ist so Anfang, Mitte 20 auseinandersetzt und sie stellt ihm die Frage, äh, Vater, was war das Schlimmste, was du in deinem Leben gemacht hast? Und das Schlimmste, er druckt es erst so rum und erzählt dann irgendwie, ja, dass wir dich nach London geschickt haben und ich nicht auf dich aufpassen konnte und so. Und sie sagt, ey, mach dich mal locker, erzähl mal richtig. Und das Schlimmste für ihn war, dass er bei Dreharbeiten in Amerika an einem Unfall beteiligt war. Er ist Beifahrer gewesen, ist aber bei einem Unfall beteiligt gewesen in der Wüste, passt ganz gut zu den Country Noirs, die wir irgendwie auch aus deinem Verlag hier vorgestellt haben. Ganz schön eigentlich, die drehen diesen Film. Äh, dieser Unfall passiert irgendwo in der Wüste, eine Frau wird überfahren. Die halten dann kurz an und die Frau ist vermutlich und die lassen sie dann da aber so im Graben liegen und das liegt quasi so wie eine Last auf seinem Leben so und er muss sich damit auseinandersetzen und das ist total spannend und er beschreibt so in mehreren Zeitsprüngen die Zeit während dieser Dreharbeiten in Amerika, gleichzeitig diese Auseinandersetzung mit diesem Biografen, der ihm da auf den ähm, auf den Zahn fühlt, ähm, er hat seine ersten Rollen sind äh, äh, haben so seine, seine Schauspielerkarriere geprägt, er hat Frauenmörder gespielt und wurde dann ganz gerne im amerikanischen Kino immer als der, naja, österreichische Berserker besetzt. Und das ist ganz cool. Also diese Dreiecksgeschichte quasi so, der Biograf, seine Tochter, die ihm auf den Zahn fühlt und sich von ihm abwendet und dann diese Zeit in Amerika. Ja, starke Prosa. Ich war echt überrascht und äh, sehr angetan. Hat mir, hat mir gut gefallen, weil es auch so ein bisschen mit so, ja fast mit so Krimi-Versatzstücken spielt, aber natürlich null ein Kriminalroman ist.
1: Ja, mein äh, Vorschlag heute, meine Empfehlung ist auch kein Kriminalroman, sondern Erstling von einer relativ jungen Frau, einer US-Amerikanerin, Kylie Reid. Such a Fun Age heißt das, im Verlag erschienen. Der Titel ist auch der des amerikanischen Buches. Ich habe das, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil das letztes Jahr auf der Longlist für den Booker Prize stand. Und für ein Erstling ist das schon ein relativ großer Wurf. Das ist dann auch gut rausgekommen und jetzt eben übersetzt worden. Eine Geschichte die sich in die gut betuchte Gesellschaft weißer Familien einblendet, in New York und Philadelphia, die beschäftigen für ihre Kinder Nannies und äh, Kindermädchen, junge Frauen, meist äh, mit Dunklere Haut, die sich so Geld für eine Ausbildung verdienen und mitunter auch für immer Kindermädchen bleiben, weil das kommt ihnen sehr gelegen. und ist ja auch nett zu ihnen. Dann der Roman beginnt mit einer wahnsinnigen filmreifen Szene, als Emira, 25 Jahre alt, dunkelhäutig in einem Supermarkt, nachts beschuldigt wird das kleine weiße Mädchen, das sie bei sich hat, auf das sie auffasst, dass sie das entführt hat. Und es gibt einen Riesenauftritt. ein Mann hilft ihr dann, irgendwann wird der Vater angerufen und bringt sie aus der Situation raus. Ja, und das ist, dann geht eine Geschichte los, weil die Mutter dieses kleinen Mädchens fühlt sich jetzt bemüßigt, Freundschaft mit Emira zu schließen. Sie selber ist so eine Influencerin, 33 Jahre alt, kümmert sich um ihre Kinder eher kaum und ist froh, dass sie dieses, dieses Mädchen hat, die sich darum kümmert. Eine junge Frau, man lernt so beide Leben parallel kennen und kriegt vor allen Dingen mit, und das ist total interessant, das ist wirklich atemberaubend, dass die, der eine Teil wirklich völlig unverbindlich dient Privilegien hat sich dessen nicht unbedingt bewusst sind, ist sondern die sind ganz selbstverständlich während die andere Seite eigentlich mehr Ausbildung haben möchte auch darum kämpft auch um das Geld das äh, das Mädchen verdienen muss davon einer Weise abhängig ist aber trotzdem eben auch nicht befreundet sein möchte sondern Geld verdienen möchte und dass äh, die einen sich total was vormachen mit dieser Fiktion der Freundschaft glauben, dass sie etwas an gesellschaftlichen Verhältnissen ändern können auf diese Weise, anstatt dieses Mädchen ordentlich zu bezahlen. Das ist äh, vollkommen klischeefrei ja, und entlarvt auch die äh, Anmaßung dieser Woke-Anhänger, die es jetzt ja viele gibt, dass sie denken, sie haben das Gute und Richtige für sich schon gepachtet, wenn sie den anderen dann immer versuchen, Gutes zu tun und die in sich in, in, und versuchen sich in diese anderen, die dunkeln die sie gar nicht kennen und eigentlich auch gar nicht wirklich kennenlernen wollen, sie in die rein zu denken. Das ist wirklich gut konstruiert und was ich total toll fand, das ist ein wirklich witziges, vergnügliches Buch. Man glaubt es gar nicht. Trotz des Themas. Trotz des Themas. Ist auf so eine unangestrengte Weise, zeigt das, wie die Verhältnisse da sind, dass ich das wirklich sehr empfehlen möchte.
0: Ja, damit danke ich mich. Das war die Talk Noir. In einem
2: Monat hören wir uns wieder, bis dann... Tschüss.